0: Die Kinotipps mit Anna Wollner. Präsentiert von Denon. Perfekter Sound für dein Heimkino. Und Anna Wollner ist bei mir in der Leitung, denn es ist Donnerstag und das bedeutet, es gibt neue Kinofilme zu bequatschen. Hallo Anna. Hallo Christian. Ja, der erste Film, über den wir sprechen wollen, ist Hot Dog, eine deutsche Produktion mit Matthias Schweighöfer und Til Schweiger. Und ich glaube, es geht vielen so, dass sie, so wie ich, wenn sie die beiden auf einem Poster sehen, den Film schon mal vorsichtshalber aus dem Gedächtnis rausstreichen, weil das eh nichts wird. Oder ist es jetzt die Kehrtwende?
1: Nee, vollkommen zu Recht kann man Hotdog eigentlich sofort aus dem Gedächtnis äh, streichen. Das ist ein Film, auf den keiner gewartet hat, der jetzt trotzdem kommt. Und ich, ja, ich muss äh, vielleicht doch auch festhalten, dass ich nichts gegen Matthias Schweighöfer und eigentlich auch nichts gegen Till Schweiger habe. Solange Sie sich nicht selbst inszenieren, so war das bisher jedenfalls immer. Aber das machen Sie hier zwar auch gar nicht, aber Sie spielen trotzdem zusammen und Hotdog ist für mich eine einzige Katastrophe. Ein absolut dürres, ja, Karlauer Gerüst an einer, von einer Story, äh, Stereotype, mit denen hier umgeworfen wird, dass es einfach nur wehtut. Mein ständiger Impuls in diesem Film war wirklich fluchtartig, das Kino zu verlassen. Ich habe, wie auch immer, es geschafft, bis zum Ende durchzuhalten und es eigentlich sofort wieder bereut, weil das, was da 105 Minuten lang auf der Leinwand passiert, das ist so schlecht und so 90er Jahre Karlauer-mäßig lieblos dann auch noch inszeniert, dass es wirklich wehtut. Ähm, für mich wirklich einer der dümmsten Filme des Jahres 2018. Und das geht auch schon so ein bisschen bei der Story los. Natürlich spielen Schweiger und Schweighöfer so ein bisschen mit ihren Images. Schweiger spielt einen knallharten GSG-10-Beamten, der so draufgängerisch ist, dass er ständig aus dem Team fliegt und suspendiert wird. Schweighöfer hingegen spielt einen hochbegabten, sozial inkompetenten und leicht autistischen Nerd, der sich nichts sehnlicher wünscht, als in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und auch im aktiven Polizeidienst unterwegs zu sein. Aber weil er absolut über- bzw. unterqualifiziert dafür ist, muss er Stattdessen in der Waffenkammer Strichliste führen und dabei lernen die beiden sich dann auch kennen, nachdem Till Schweiger äh, im Alleingang äh, einen Einsatz niedergemäht hat. Und sie äh, werden äh, zwangsversetzt ins Schloss Bellevue, wo sie nicht etwa den Bundespräsidenten beschützen müssen, sondern lediglich ein Treppenhaus beiwohnen, wie die moldawische Präsidententochter entführt wird. Und jetzt im Alleingang versuchen, diese Entführung zu lösen, um verbrannte Erde, die sie hinterlassen haben, irgendwie wieder gut zu machen. Ähm, zwei Szenen stehen für mich wirklich exemplarisch für diesen Film, die eine Szene ist eine der eine der zwei relevanten Frauenfiguren im Film. Eine Hackerin, die natürlich ihr... Attribut Nerd durch die Hornbrille ausdrückt, hacken soll und sich ein Eis holt, dieses Eis ein Kalippo ist und die Kamera eigentlich mehr oder weniger eine fünfminütige Frau-Kalippo-Eis-Blowjob-Szene zeigt oder Matthias Schweighöfer, der bis zum Anschlag mit dem Arm im Anus einer Kuh feststeckte. Das ist tatsächlich das Niveau, auf dem wir uns bei Hotdog bewegen. Es gibt so ein bisschen das Gerücht geht um, dass der Film bei ersten Test-Screenings bei Männern 0% und bei Frauen 7% Zustimmung hatte. Ich bin in dieser Woche da ganz Mann und sage, 7% Zustimmung für Dog sind genau 7% zu viel.
0: Ja, irgendwie ähm, abgefahren finde ich. Was läuft denn da aber ähm, falsch bei denen? Guckt da nicht am Ende noch mal einer drauf und sagt, okay, wir müssen es noch mal anders schreiben oder ist es egal, weil die Filme eh genug Kohle machen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Guckt da keiner drauf. Der Hotdog ist ein Film, der Filmförderung hat. Hot ähm, Hotdog ist ein Film, der zwei Drehbuchautoren hat. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Ich verstehe auch nicht, also wie man lachen kann in diesem Film. Wie wie die immer wieder mit der Nummer durchkommen. Wobei ich hier jetzt auch so ein bisschen die Hoffnung habe, dass es endlich mal nicht mehr funktioniert. Also Matthias Schweighöfer, der, kann ja, also, der ist ja ein toller Schauspieler. Aber was der hier abliefert, was die beiden hier abliefern, das ist wirklich... Das ist ein Graus, ein cineastischer Graus, insofern Hotdog abhaken, weitergehen und bitte nie wieder darüber sprechen.
0: Vom cineastischen Graus kommen wir zur dunkelsten Stunde, ein äh, neuer Film, ähm, Gary Oldman verkörpert da Winston Churchill und hat auch für die Performance einen Golden Globe gewonnen. Ist er denn wirklich so überragend im Film?
1: Ja, er ist insofern so überragend, als dass man alle alle fünf Minuten noch mal hingucken muss, um sich zu vergewissern, dass das wirklich Gary Oldman als Winston Churchill ist, weil er hier eine Verwandlung durchgemacht hat. Vor allem auch in erster Linie durch seinen fulminanten Maskenbildner, der eigentlich auch nichts anderes verdient als einen Oscar für diese Leistung. Weil wenn man sich mal Gary Oldman anguckt und Winston Churchill anguckt, ist das nicht unbedingt direkt die Verbindung, die man ziehen würde. Und ähm, Oldman macht dann aus dem Film von Joe White auch mehr oder weniger so eine One-Man-Show. Das ist kein klassisches Biopic, also nicht von der Wiege bis zur, zur Ware, sondern konzentriert sich auf die ersten Amtswochen von Churchill, in denen er erstmal ja ankommen musste im Amt des äh, Premierministers. Und ähm, diese Reduktion auf die ersten Wochen im Amt ist auch gleichzeitig die Stärke des Films, weil äh, Joe White und sein Drehbuchautor Anthony McCarton den Film so ein bisschen als Kammerspiel inszenieren. Die sind bei Churchill im Arbeits- bzw. im Schlafzimmer, es gibt Szenen im Buckingham Palace, natürlich im War Room. Sehr selbst Churchill auf dem Klo und natürlich die Blut- und Tränenrede im Unterhaus und zwischendurch gibt es so einen Moment in der U-Bahn, wo es dann doch ein bisschen kitschig wird und der Film kurz kippt. Aber was dem Film eben gelingt, ist Churchill als, als Menschen darzustellen. Seine Privatsekretärin, die versucht, ihm das Victory-Zeichen richtig um beizubringen. Der Alkohol, der getrunken wird, die Zigarren, die geraucht werden, die fast schon ja freundschaftlichen Unterredungen mit Ben Mendelssohn als King George. Und was ich da sehr, sehr spannend dran finde, ist, dass die dunkelste Stunde eigentlich so eine Art Gegengewicht zu Christopher von Nolan Dunkirk ist, der, der uns ja letztes Jahr im Sommer begleitet hat, mhm. äh, wo es ja komplett nur um die Front ging und hier gibt es jetzt eigentlich mehr oder weniger die Hintergrundgeschichte der politischen Dimension. Also England 1940, ein Land, was sich noch im Zweiten Weltkrieg positionieren muss und wir gehen mit Churchill hinein in dieses Politisieren, wie die Strippen im Hintergrund gezogen werden und das ist natürlich ein Politzwiller, der als One-Man-Show, als Ehrerbietung für Churchill äh, herkommt, der dem Mann ein Denkmal baut, ja, so, das ist so der einzige Abstrich, den ich machen würde, wo so eine Reflexionsebene über das Heute hätte eigentlich auch noch reinkommen können, aber ich bin mir relativ sicher, dass Gary Oldman als Churchill am 3. März den Oscar nach Hause nehmen wird.
0: Alles klar, dann schauen wir mal, ob das wirklich passiert und dann gibt es diese Woche noch Downsizing. Ich muss sagen, das ist ein Film, den ich in meinem Kopf immer mit Suburbicon durcheinander werfe. Beide Filme sind relativ neu, Matt Damon ist in der Hauptrolle, haben was mit Spießertum zu tun und relativ schlechte Kritiken auch bekommen, aber Downsizing hat ja eine ziemlich abgefahrene Idee, oder?
1: Ja, eine weitere Gemeinsamkeit von den beiden Filmen ist, und deswegen wirft man sie, glaube ich, auch einen, äh, in einen Topf, dass sie beide bei, der, bei den Filmverspielen in Venedig Premiere hatten. Downsizing von Alexander Payne war Eröffnungsfilm, Suburban von George Clooney kam, glaube ich, zwei Tage später, und beide haben auch Matt Damon gemeinsam, der so den amerikanischen Durchschnittsspießer All-American-Boy spielt und es kann auch keiner so gut in Kaki-Hose und Polo-Hemd rumlaufen wie Matt Damon, weil der ist diese Rolle, die er da verkörpert und Downsizing hat eigentlich eine relativ interessante Prämisse. Es ist eine Science-Fiction-Satire, in der ähm, Alexander Payne die Leute schrumpfen lässt, von normaler Körpergröße auf 12,9 cm, also knapp 13 cm, um einfach Ressourcen zu sparen. Wir leben, das wissen wir alle über unsere Verhältnisse, die Welt wird lange nicht mehr mitmachen und wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass wir uns alle schrumpfen lassen oder viele schrumpfen lassen, haben wir ein Platzproblem weniger, man gibt weniger Geld aus, man verbraucht weniger und diese Miniaturgrößenlandschaft, die versucht Alexander Payne ähm, zu installieren und dieser Schrumpfprozess, das ist wirklich ganz großes Kino im Kleinen, wenn Matt Damon dann in diese kleingeschrumpfte Puppenhauswelt einzieht und sich da so ein bisschen zurechtfinden muss, aber, und das ist so ein bisschen das Problem, nach der ersten Dreiviertelstunde verliert der Film seine eigentliche Prämisse vollkommen aus den Augen und driftet in eine komplett andere Richtung ab, erzählt in dieser kleingeschrumpften Welt eine vollkommen neue Geschichte und das war so ein bisschen für mich ja, verschenkt, weil ich eigentlich viel spannender hätte gefunden, weiter zu erzählen, wie die Menschen in dieser kleingeschrumpften Welt miteinander leben, weil eigentlich ist das natürlich ein Abbild der großen Welt, nur eben im Kleinen mit den gleichen Problemen etc. Und er macht da so eine Gaunerposse mit Christoph Weiß. Als noch raus das war für mich dann so ein bisschen an dieser Stelle too much
0: fehlt da dann so ein bisschen der politische Kommentar weil es geht ja eigentlich auch um Überbevölkerung um Armut um Globalisierung und so weiter oder
1: ja, das verliert er halt komplett aus den Augen. Das reißt er in der geschrumpften Welt auch mal an, aber irgendwann wird es dann wirklich eine sehr, sehr abgefahrene Geschichte, fast schon so ein bisschen sektenhaft, in der, in die Matt Damon da hineinstolpert, getrieben oder reingezogen von seinem Nachbarn, der von Christoph Waltz gespielt wird. Und das ist, das, der Film verrät sich am Ende so ein bisschen selbst, also die erste drei Vollstunden wirklich großartig und dann geht's rapide bergab.
0: Anna Wollner war das mit den Kinotipps der Woche. Wir fassen mal zusammen Hotdog mit äh, Til Schweiger und Matthias Schweighöfer. Ein absoluter Graus. Dann äh, Dunkelste Stunde mit Gary Oldman. Sehr sehenswert. Und Downsizing, Achtung, äh, Witz, vielleicht dann in der geschrumpften Version auf dem Fernseher lieber angucken. Danke, Anna. Gern geschehen. Die Kinotipps mit Anna Wollner. Präsentiert von Denon. Perfekter Sound für dein Heimkino.